0: Quý thính giả thân mến, kho sách nói xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần 2 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập qua giọng đọc của Thúy Nga. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 2, 3 bài học cha mẹ nên dạy con. Đó là yêu thương, trách nhiệm và hạnh phúc vì biết sống cho người khác. Một la mã yêu thương. Quý thính giả thân mến, ở phần 2 cũng như những phần tiếp theo của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập, những thông điệp mà tác giả muốn gửi tới các bậc phụ huynh sẽ được đánh số thứ tự nối tiếp các thông điệp ở những phần trước đó. Ví dụ như phần 1 la mã của chương 2 này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng thông điệp thứ 13. 13. Yêu thương sẽ nuôi dưỡng cái tôi của trẻ Cảm xúc quan trọng nhất chi phối cuộc sống của mỗi con người chính là khẳng định cái tôi khẳng định sự tồn tại của bản thân với thế giới đây cũng là quá trình con người khẳng định sự tồn tại của mình luôn đem đến niềm vui cho gia đình và bản thân luôn thấy hạnh phúc vì chính con người mà mình vốn có chính cảm giác hạnh phúc với chính mình là cảm xúc cơ bản nhất để chúng ta tồn tại và tự tin thể hiện mình với thế giới nếu con người không thể yêu chính bản thân mình thì cuộc sống quả là bất hạnh nếu gia đình không yêu thương mình thì mỗi ngày trôi qua thật u ám khi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc và đau khổ bởi không được ai yêu thương thì có thể người ta sẽ tìm đến cái chết vậy thì cùng cực của việc phủ định bản thân chính là hành động tự sát khi con người mất đi nguồn năng lượng giúp khẳng định bản thân người đó cũng sẽ đánh mất phương hướng của mình trong cuộc sống việc ai đó có thể sống sót qua những trải nghiệm thường như cận kề cái chết chính là bởi Họ biết vẫn có ai đó yêu thương mình. Nếu vượt qua những phút giây thập tử nhất sinh đó, thì tất yếu con người sẽ biết cách tỏa sáng trở lại. Như vậy, khẳng định bản thân là cảm xúc chi phối sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời. Ở thời kỳ đầu, khẳng định bản thân là cảm xúc được hình thành qua việc con người được chăm sóc chu đáo và được hết mực yêu thương. Sứ mệnh cao cả nhất của cha mẹ chính là dạy trẻ biết cách tự khẳng định bản thân biết cách yêu thương bản thân và người khác. Bởi chỉ có như vậy thì cả cuộc đời về sau của trẻ mới có thể sống hạnh phúc, mới luôn biết mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Khẳng định bản thân thường hay bị đánh đồng với ngạo mạn. Vậy khi một con người muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân thì đó có phải là ngạo mạn không? Việc biết yêu chính mình, biết sự tồn tại của bản thân là điều tuyệt diệu. Khác hoàn toàn với việc để được yêu thương, con người luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy sự ưu tú tuyệt vời của mình trong khái niệm về ngạo mạn. Tình yêu thương sẽ dẫn đến việc muốn khẳng định bản thân, còn sự sợ hãi thì sẽ dẫn đến sự ngạo mạn. Sợ hãi ở đây chính là sợ rằng mình không được yêu thương nên phải vội vã chứng minh mình ưu tú. Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa khẳng định bản thân và ngạo mạn. Chính vì thế, khẳng định bản thân là tôi yêu bản thân mình, tôi yêu những gì thuộc về chính mình. Nên cha mẹ không cần phải lo lắng, bất an, và điều đó chẳng liên quan gì đến ngạo mạn hay tự mãn. 14. Tất cả là vì con, không giúp con cảm nhận được tình yêu. Có một người mẹ đã bị sốc và vô cùng đau khổ khi cậu con trai đang học lớp 2 chán nản nói rằng, con muốn chết đi cho xong. Đương nhiên, sao mà không sốc cho được khi đứa con mình yêu thương và chăm sóc nói con muốn chết. Người mẹ ấy, khi tham dự một buổi nói chuyện của tôi, đã nước mắt lưng chồng. Tôi phải làm gì bây giờ? Hãy tư vấn giúp tôi. Người mẹ ấy đã yêu thương nâng niu, chăm chút cho cậu bé hết mực. Từ nhỏ, chị đã cho con tham gia các lớp học phát triển trí tuệ với mong mỏi lớn lên con sẽ trở thành người ưu tú. Bên ngoài cậu bé có vẻ là đứa ngoan hiền, biết nghe lời cha mẹ, học giỏi, được thầy yêu, bạn mến. xưa nay không có vấn đề gì đặc biệt. Mẹ cậu bé cũng là người tính tình vui vẻ, hoạt bát và quảng giao, có tinh thần cầu tiến và ý chí cao. Cậu bé luôn làm theo ý mình hay luôn cố gắng làm theo ý mẹ. Nếu cậu bé cảm thấy vui vẻ thì chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chết. Tôi đã tự nhủ như thế. Sau khi nghe tâm sự rất chân thành của người mẹ, tôi đã hiểu ra rằng bản thân người mẹ ấy đã không biết cách kiểm soát tinh thần cầu tiến của chính mình. Khi còn là một đứa trẻ, cô ấy cũng là người rất biết nghe lời cha mẹ, học hành chăm chỉ, lúc nào cũng cố gắng để vươn lên phía trước. Khi sinh con, cô ấy cũng muốn hướng con mình như vậy quá nóng vội muốn nuôi dạy để con trở thành người xuất sắc và cậu con trai cũng đã lớn lên theo đúng những gì mà cô ấy kỳ vọng tôi nghĩ tất cả những gì tôi làm đều là vì con suy nghĩ tất cả là vì con không phải là suy nghĩ giả dối nếu con cảm nhận được sự suy nghĩ ấy giống như là tình yêu thương thì có lẽ cậu bé sẽ không bao giờ nói con muốn chết bản thân cậu bé ấy Dẫu cho không trở thành người xuất sắc đúng như những gì mẹ cậu mong muốn, thì vẫn có thể trở thành người xuất sắc với chính mình. Thế nhưng, vì muốn con lớn lên theo đúng ý mình, người mẹ đã can thiệp quá nhiều mà vô tình biến con thành đứa con ngoan theo lý tưởng của cha mẹ, chứ không phải để trẻ được trở thành chính mình. Sống mà cứ phải làm theo đúng sự kỳ vọng của người khác quả là mệt mỏi và bất hạnh. Chính vì thế, Tôi rất hiểu tâm trạng chán nản và không muốn sống của cậu bé ấy. Trẻ lớn lên trong sự kỳ vọng quá nhiều của cha mẹ sẽ không học được cách yêu thương bản thân. Tuy nhiên, điều đáng mừng là người mẹ ấy đã kịp thời nhận ra ý nghĩa trong câu nói chán nản của cậu con trai. Một cách vô thức, cậu bé muốn mẹ thấu hiểu sự chán nản ấy và gửi gắm đến mẹ thông điệp. Mẹ à, sống theo đúng những gì mẹ kỳ vọng thực sự rất mệt mỏi còn mong mẹ hài lòng với những gì bản thân con có, chứ không phải về những thứ mẹ kỳ vọng vào con. Vậy đấy, nếu người mẹ ấy biết nới lòng suy nghĩ, chấp nhận những điểm dù tốt dù xấu của con, thì cậu bé có thể vui sống. Đồng thời khi cha mẹ sống vui vẻ, con cũng sẽ học được rằng đó chính là cuộc sống. 15. Trẻ sẽ không biết yêu thương mình và đồng loại nếu không được cha mẹ yêu thương. Câu chuyện về người mẹ ở phần trước chính là ví dụ về việc cha mẹ can thiệp quá mức để bắt trẻ lớn lên theo ý mình. Thế nhưng hầu hết các bậc cha mẹ lại không nhận ra điều đó sẽ bó buộc con khiến con không được sống với những thứ thuộc về chính mình, khiến con không tự tin vào mình, luôn cho rằng chỉ khi làm đúng theo những gì cha mẹ muốn mới là con ngoan. Với tâm trạng như vậy thì dẫu cha mẹ có cố gắng mang đến cho con bao nhiêu điều tốt cũng không làm con cảm thấy mình được yêu thương ngược lại khi trẻ thực sự cần giúp đỡ mà cha mẹ bỏ mặc thì sẽ thế nào? trẻ không nhận được sự che chở đầy đủ, không có cảm giác gần gũi với cha mẹ thì sẽ ra sao? hành động ngược đãi trẻ thường khiến chúng ta liên tưởng đến hành vi đánh đập và bạo lực, nhưng neglect có nghĩa là bỏ mặc, không có sự chăm sóc cần thiết, không quan tâm đến trẻ, để trẻ đói, để trẻ lớn lên như cây cỏ dại trong một thời gian dài cũng được liệt vào hàng trẻ bị ngược đãi. Đối với trẻ, việc thiếu sự giúp đỡ của cha mẹ khi trẻ thực sự cần cũng giống với việc bị can thiệp quá nhiều. Cả hai đều gây ảnh hưởng xấu đến trẻ. Trong đó có nhiều trường hợp nhầm giữa hỗ trợ support và bỏ mặc. Hỗ trợ là cha mẹ coi trẻ như một người được việc, chỉ ở bên dõi theo, khi nào trẻ thực sự cần giúp đỡ thì sẽ giúp một tay. Còn bỏ mặc là vứt bỏ trách nhiệm làm cha mẹ không quan tâm đầy đủ đến trẻ. Trẻ rất tình ý để nhận ra việc cha mẹ có thực sự quan tâm đến mình hay chỉ giao tiếp với mình cho có nghĩa vụ mà thôi. Đối với trẻ, cha mẹ chính là sự tồn tại tuyệt đối. Nếu trẻ không nhận được sự quan tâm từ người trẻ yêu thương nhất, thì trẻ sẽ hiểu rằng bản thân mình không hề có giá trị để được yêu thương. Hơn nữa, trẻ cũng sẽ không yêu thương chính mình. Khi trẻ không yêu thương chính bản thân mình, thì sao có thể biết yêu người khác? điều đó cũng đồng nghĩa với việc trẻ không thể đối xử nhẹ nhàng với chính mình và người khác nhưng ở lứa tuổi tâm lý còn non nớt chưa ổn định ấy trẻ luôn muốn tâm hồn được bình an luôn tìm kiếm tình yêu thương vì nghĩ rằng mình không đáng để được yêu thương nên trẻ sẽ không nũng nịu mà gây phiền nhiễu hoặc nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của cha mẹ đó là tâm lý của trẻ việc khiến mọi người công kích Cha mẹ gì mà thế? Hay sao lại để con như vậy? Là điều rất đơn giản. Nhưng biết đâu, bản thân cha mẹ đó cũng không đáng bị lên án như thế thì sao? Vậy làm thế nào để tình trạng đó không còn xảy ra nữa? Cách duy nhất chính là chúng ta, những người làm cha làm mẹ, ngay bây giờ cần cố gắng hơn mới có thể đem đến những thay đổi to lớn trong cuộc đời trẻ, giúp trẻ thăng hoa và tỏa sáng hơn. 16. Dạy trẻ yêu thương như thế nào? Với trẻ sơ sinh, yêu thương gắn liền với những nhu cầu sinh lý như đói thì được ăn, bỉm bẩn được thay mới. Trẻ thể hiện tất cả những nhu cầu đó qua tiếng khóc. Qua tiếng khóc, trẻ hiểu rằng sẽ có người hồi đáp lại, và thông qua sự hồi đáp ấy, trẻ sẽ có cảm giác an toàn. Đây chính là bước đầu tiên nuôi dưỡng lòng yêu thương ở trẻ. Chỉ cần ôm ấp, thơm, nựng, chỉ cần nhìn vào mắt con và nhẹ nhàng trò chuyện, chỉ cần dành thời gian chơi cùng con, chỉ cần nói với con thật nhiều, rằng cha mẹ yêu con, con yêu của mẹ. Thì việc dạy con yêu thương đâu có gì là quá khó. Có thể trẻ sơ sinh chưa hiểu những gì cha mẹ nói, nhưng với chúng chỉ cần như thế là đủ để truyền tải yêu thương rồi. Khi cha mẹ nhìn vào mắt con để trò chuyện, trong lòng cha mẹ cũng sẽ ngập tràn cảm xúc yêu con, con thật dễ thương, con là duy nhất trên đời với cha mẹ. Có những bậc cha mẹ cho rằng những lời nói đó rất đúng với tâm trạng của mình, nhưng cũng có người cho rằng thực tế thì tôi chẳng thấy con dễ thương chút nào bởi việc nuôi con vất vả đến mức tôi chẳng cảm nhận thấy gì. Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Chỉ vì vất vả mà không cảm nhận được con rất dễ thương thì đúng là một thiệt thòi lớn của những người làm cha làm mẹ. Nhìn lại quá trình nuôi dạy con với cảm xúc con thật đáng yêu cũng khiến trái tim ta ngập tràn hạnh phúc. Chính con đã đem lại cảm giác hạnh phúc đó cho chúng ta. Nếu cha mẹ nào không cảm nhận được điều đó thì quả là tổn thất lớn lao. Những bậc cha mẹ như thế cũng đừng lấy đó làm lo lắng. Hãy thường xuyên nhìn vào mắt con yêu và nói con dễ thương quá, mẹ yêu con lắm, thì dần dần suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi. Có người mẹ đã hỏi tôi là, nói như thế đến khi nào? Hãy nói đến khi nào, trái tim bạn thực sự cảm thấy được con bạn thật đáng yêu. Đối với những người bận rộn, không có thời gian ôm ấp chăm bẵm con, thì làm thế nào? Từ kinh nghiệm của bản thân, Tôi thấy rằng việc tiếp xúc với con không đo bằng độ dài của thời gian, mà đo bằng độ dày và chất lượng của mỗi lần tiếp xúc. Chính vì thế, tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết cho con. Một trong những việc đó là kéo dài thời gian cho con bú. Khi con được một tuổi rưỡi, tôi vẫn cho con bú khi con gái muốn. Tôi ôm con gái ngủ hàng đêm. Trước khi ngủ, tôi đọc sách cho con nghe, nói chuyện cùng con, cho đến khi con chìm vào giấc ngủ. Tôi đã gắn bó với con gái bằng rất nhiều cách. Ngoài ra, tôi cũng luôn lắng nghe để thấu hiểu những gì con muốn nói. Để làm được những việc ấy, không nhất thiết bạn phải dành thời gian dài cho con. Chỉ cần những lúc bên bạn, con luôn vui vẻ và hạnh phúc, thì việc bạn vừa đi làm vừa nuôi con với đầy đủ sự ôm ấp yêu thương là điều hoàn toàn có thể. 17. Không dùng từ ra lệnh và cấm đoán với con Ngôn ngữ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để dạy trẻ yêu thương. Khi trẻ còn là em bé sơ sinh, trẻ chỉ cần bao bọc, âu yếm, cưng nựng. Nhưng khi trẻ bắt đầu biết đi, phạm vi trẻ tiếp xúc sẽ rộng hơn và để bảo vệ trẻ khỏi những mối nguy hiểm xung quanh, cha mẹ bắt đầu chi phối trẻ bằng những từ cấm đoán. Khi trẻ hiểu được những từ mà người lớn nói thì cha mẹ lại càng gia tăng những từ xa lệnh để bắt con làm theo ý mình. Khi con càng lớn, càng muốn làm theo ý mình thì cha mẹ càng nói nhiều từ cấm đoán. Ở thời kỳ tâm hồn trẻ phát triển mạnh mẽ nhất, mẫn cảm nhất thì tai trẻ lại nghe được nhiều nhất là những từ cấm đoán và xa lệnh. Điều đặc biệt tệ hại là khi trẻ không nghe lời thì cha mẹ sẽ nổi nóng, quát mắng trẻ mà không biết những từ ngữ vô tình ấy sẽ làm nền tảng cho tương lai của trẻ. Tâm hồn trẻ thơ như trang giấy trắng, thế nhưng cha mẹ lại viết lên đó toàn là từ cấm đoán và ra lệnh. Nào là không được, bỏ ngay xuống, nhanh lên chứ, đúng là bó tay với nó, ngớ ngần, hay đồ ăn hại. Những từ ấy đã in sâu vào đầu trẻ, khiến nhận thức về bản thân ở trẻ bị phủ định con người ai cũng mang nhận thức rằng mình là một người như thế nào đó. Sự tự nhận thức này được hình thành qua quá trình dài tích lũy những kinh nghiệm. Nhưng có sức ảnh hưởng to lớn nhất là những từ ngữ được viết bởi cha mẹ sử dụng trong giai đoạn ấu thơ. Những trẻ được cha mẹ sử dụng nhiều từ mang tính khẳng định và tích cực thì sẽ có nhận thức về bản thân mình một cách tích cực. Và khi đã nhận thức tích cực về bản thân, trẻ sẽ dễ dàng yêu và khẳng định bản thân mình. Ngược lại, những trẻ bị cha mẹ dùng nhiều từ mang tính phủ định, trẻ sẽ ghét bản thân, cho rằng mình là kẻ yếu kém. Vậy cha mẹ muốn không sử dụng những từ cấm đoán, thì trước tiên phải tạo ra một môi trường mà khi trẻ ở trong đó, cha mẹ không cần nói ra những từ cấm đoán. Dạy trẻ, cái nào là nguy hiểm không được chạm vào và không nên để chúng ở gần trẻ? Với những vật nguy hiểm như dao kéo, hãy dạy trẻ cách sử dụng, ứng với từng độ tuổi khi trẻ trưởng thành. Để cha mẹ hạn chế sử dụng những từ ra lệnh, thì việc quan trọng nhất là luyện cho trẻ hình thành thói quen tự giác. Tôi sẽ nói rõ hơn về điều này ở chương 3. Uốn nắn hay dạy dỗ trẻ không phải là cha mẹ nói xa xả suốt ngày những điều mà trẻ chưa làm được. Bởi nói nhiều chỉ càng khiến trẻ tổn thương khi nhận thức về bản thân mà thôi. Hãy thay ánh mắt dò xét vào những điểm yếu, những điểm trẻ chưa làm được. Bằng ánh mắt, chỉ tập trung vào những điểm mạnh của trẻ. Hãy nói về những điều trẻ đã làm được, chứ đừng mãi ca thán về những điều trẻ không làm tốt. Nếu cha mẹ làm được vậy, trẻ sẽ cảm nhận mình luôn được yêu thương. 18. Chiều chuộng khác với nuông chiều Nhiều người lo lắng rằng, chẳng phải nếu cứ yêu trẻ vô điều kiện thì sẽ là nuông chiều trẻ hay sao? Vậy chiều chuộng trẻ khác gì với nuông chiều trẻ? Thời kỳ sơ sinh, trẻ được sống trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Khi trẻ chập chững biết đi, trẻ có thể tự làm nhiều và theo thời gian, số việc ngày càng nhiều hơn. Ban đầu trẻ chơi một mình, tiếp đến là chơi cùng bạn rồi đi mẫu giáo. Dù có tự làm được nhiều việc, thì trẻ vẫn luôn muốn được ở trong vòng tay của cha mẹ, bởi khi ở bên cha mẹ, trẻ sẽ cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Khi bước vào tiểu học, thì trẻ sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối hơn, như bị bạn bè chế giễu, bị thầy cô la mắng, không thích sinh hoạt tập thể. Khi đó, trẻ sẽ nũng nịu, mẹ ơi, hôm nay con... để nhận được sự bao bọc yêu thương. Để được xoa dịu đi những nỗi đau hay sự sợ hãi Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị để trẻ tự lập Còn khi cha mẹ không tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ Thì sẽ thế nào? Mẹ đang bận lắm, để khi khác con nhé Chỉ có mỗi thế thôi mà con cũng Hay đừng có nhõng nhẽo như thế nữa Con đã lớn rồi đấy Có còn bé bỏng gì nữa đâu Trẻ càng lớn, cha mẹ càng không tiếp nhận sự nũng nịu từ trẻ. Thế nhưng, cho đến khi trẻ có thể tự lập về mặt tâm lý, tự biết tạo cảm giác an toàn cho mình, tự biết an ủi mình, thì sự trợ giúp của cha mẹ là điều vô cùng cần thiết. Lúc bé trẻ được cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu một cách đầy đủ, thì trẻ sẽ tự lập về mặt tâm lý rất nhanh. Ngược lại, cho dù trẻ đã lớn hơn, hình thức có thể thay đổi. Nhưng trẻ sẽ tiếp tục kéo sự chú ý của cha mẹ. Việc cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ không phải là làm thỏa mãn những đòi hỏi của trẻ, mà là việc cha mẹ hỗ trợ tinh thần cần thiết cho trẻ. Còn nuông chiều là hành động để thỏa mãn tâm lý cá nhân. Cha mẹ đã chăm sóc cho con cái quá mức cần thiết. Những việc lẽ ra con phải tự làm thì lại làm thay con hết. Trẻ sẽ thấy rất vui. Vì mẹ sẽ lau chỗ canh mình đánh đổ ra sàn Sẽ nhặt quần áo mình cởi ra Hay dọn mọi thứ mình bày ra Khi lớn lên trong một môi trường được nuông chiều như vậy Trẻ sẽ không biết cách tự lập Hay tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm Cuộc sống của bản thân mình Sẽ có người khác lo cho mình Đó chính là ngộ nhận sai lầm của trẻ Nhưng có ngày trẻ sẽ nhận ra Tất cả những gì mình ngộ nhận là phi thực tế khi đó trẻ sẽ bị tổn thương ghê gớm, trẻ sẽ cảm thấy mình là kẻ vô dụng, không thể lo nổi cuộc sống của mình. Vì thế, việc cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ khác hoàn toàn với việc cha mẹ quá nuông chiều làm thay trẻ tất cả mọi việc. Hai là mã, trách nhiệm. 19. Đánh thức con dậy buổi sáng là trách nhiệm của ai? Buổi sáng, gia đình nào đánh thức con dậy? Đây là câu hỏi bắt buộc trong mỗi cuộc trò chuyện với các bậc phụ huynh. Và có đến 80% các bậc cha mẹ tham gia đã dơ tay. Còn gia đình bạn thì thế nào? Con bạn có tự thức dậy vào buổi sáng hay không? Nếu con không tự dậy, thì ai sẽ đánh thức con dậy? Vậy việc dạy đúng giờ để không bị muộn học là việc của ai? Vâng, việc trẻ dậy sớm để không đi học muộn là trách nhiệm của chính bản thân trẻ. Nhưng cha mẹ lại tước đoạt mất việc đó của trẻ. Chính việc hằng ngày cha mẹ đánh thức trẻ dậy đã khiến trẻ ỉ lại vào cha mẹ và cản trở quá trình tự lập của trẻ. Nhưng nếu không gọi chúng dậy thì chúng sẽ muộn học. Vâng, chính lý do này đã tạo ra tình trạng trẻ không biết tự mình dậy sớm để đi học đúng giờ Vấn đề không phải là trẻ không tự thức dậy được mà bởi có cha mẹ đánh thức nên trẻ không phải tự thức dậy Điều thứ hai tôi muốn dạy trẻ ở đây chính là tinh thần trách nhiệm Nhiều người thường cho rằng trách nhiệm là cái gì đó mang tính ép buộc mang trọng trách nặng nề là cái chúng ta hay đổ lỗi khi bất cần, sơ xuất nếu từ chối được thì thật may mắn. khi xảy ra việc gì đó không thuận lợi, con người thường quy tội và khiển trách người thực hiện nó là vô trách nhiệm. chính vì thế, càng lớn, trẻ càng không thích hai từ này. thế nhưng, ý nghĩa nguyên thủy của hai từ trách nhiệm lại rất khác. trách nhiệm, tiếng anh là responsibility, do hai từ responsibility phản ứng và ability năng lực ghép thành. Trách nhiệm ở đây được hiểu là năng lực phản ứng. Thứ mà tôi muốn dạy cho trẻ là biết cách phản ứng tích cực với những việc của bản thân cần phải làm trong cuộc sống hàng ngày, như tự thức dậy vào buổi sáng, tự sửa soạn quần áo, sách vở. Việc của cha mẹ không phải là chỉ thị, ra lệnh cho con hãy tự làm những việc của con đi, mà là tạo ra một môi trường để trẻ thích tự mình làm nó. Để tạo ra môi trường như thế, Thì ngay từ khi trẻ bắt đầu có những biểu hiện muốn tự mình làm cái này cái kia, cha mẹ đừng ngăn cản trẻ. Khi được một tuổi rưỡi, trẻ bắt đầu muốn tự mình làm mọi thứ. Khi được ba tuổi, trẻ bắt đầu tỏ ra ương bướng hơn nhằm muốn nói để con tự làm. Lúc này, cha mẹ để cho trẻ được tự mình làm càng nhiều càng tốt, thì có thể nuôi dưỡng mầm non tự lập ấy lớn lên khỏe mạnh. Nhưng thực tế, lại không có ít cha mẹ làm ngược lại. Khi trẻ nói, con muốn làm cơ, thì cha mẹ sẽ phản ứng. Nhớ con bị đứt tay thì sao? Con vẫn chưa làm được đâu. Khi trẻ lớn hơn, muốn làm nũng đòi, mẹ làm giúp con, thì mẹ lại mắng, con lớn rồi hãy tự mình làm đi. Việc làm này không hề có tính nhất quán. Nó thể hiện việc cha mẹ đã không phân định rõ ràng khung ứng xử của mình với trẻ. Nếu cha mẹ đã quy định rõ việc ấy thuộc về trẻ, thì hãy để trẻ tự làm. Nhưng hãy tiếp nhận sự nũng nịu mang tính tâm lý của trẻ. Làm vậy mới có thể có cách xử lý mọi vấn đề với trẻ một cách nhất quán mà không hề có sự lẫn lộn. 20. Trẻ sẽ học được kinh nghiệm từ bài học nhân quả. Vậy tại sao chúng ta phải nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, năng lực phản ứng của trẻ qua việc để trẻ tự thức dậy vào buổi sáng? Bất cứ sự việc gì cũng có nguyên nhân và kết quả. Ví dụ, nếu sáng nào trẻ cũng dậy lúc bảy giờ, chuẩn bị mọi thứ khoảng một tiếng, sau đó 8 giờ ra khỏi nhà, thì không bao giờ đi học muộn. Nhưng tự nhiên có hôm, trẻ bừng tỉnh dậy đã là bảy giờ rưỡi, thì chắc chắn hôm đó trẻ sẽ đi học muộn. Cả lớp đang ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng tự dưng một mình lo do so bước vào trước ánh mắt đồ dồn của cả lớp khiến bản thân trẻ cũng cảm thấy xấu hổ. Rồi thầy giáo từ đó cũng trở nên chú ý đến trẻ nhiều hơn. Trải nghiệm này với trẻ quả không vui vẻ chút nào. Làm thế nào để việc xấu hổ này không còn tái diễn nữa? Trẻ sẽ tự nhủ. Ngày mai nhất định mình sẽ dậy từ 7 giờ mới được. Hôm sau, trẻ dậy từ 7 giờ sáng và có thể đến trường thoải mái thời gian. Khi ấy trẻ sẽ tự rút ra bài học, nếu mình dậy sớm, mình sẽ không đi học muộn. Có nghĩa là chỉ cần mình thay đổi nguyên nhân thì kết quả cũng thay đổi theo. Trẻ nào được trải nghiệm nhiều trong cuộc sống thì sẽ hình thành cho mình thói quen biết tự suy nghĩ và tìm hướng giải quyết khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời trẻ sẽ có thêm nỗ lực để thay đổi nguyên nhân dẫn đến hành động đó. Nhờ vậy. Năng lực phản ứng với các tình huống thực tế của trẻ cũng được nâng cao. Trong trường hợp được cha mẹ đánh thức và trẻ đi học muộn thì sẽ thế nào? Đi học về chắc chắn trẻ sẽ hậm hực trách móc, tại bố hoặc mẹ không gọi con dậy sớm nên mới thế. Do đó, nguyên nhân dẫn đến việc trẻ đi học muộn không phải là lỗi của trẻ. Khi ấy trẻ có bị bạn bè chê cười, bị thầy cô để ý hay quở mắng cũng không phải lỗi tại trẻ, mà là lỗi tại cha mẹ đã không gọi mình dậy đúng giờ. Trẻ mang suy nghĩ như vậy sẽ cho rằng chính cha mẹ là người đã để xảy ra chuyện muộn học, chính cha mẹ là người có lỗi, nên trẻ cũng không hề có ý định thay đổi hành động của mình, thay đổi nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy. Còn cha mẹ khi bị trẻ trách, nếu cha mẹ gọi con dậy sớm hơn thì con đã không muộn học như thế. Sẽ lập tức phản ứng lại, con nói cái gì thế? Từ mai con tự dậy mà đi học. Thế nhưng, hôm sau lại đánh thức còn dậy, Bởi vì chính cha mẹ lại nghĩ rằng việc không để cho con bị muộn học là trách nhiệm của mình. Nhưng nếu cứ làm như thế, thì dù con có lớn, con cũng mãi chỉ là người dựa dẫm vào cha mẹ mà thôi. Người bị hại thường là người không biết rằng chính mình có thể thay đổi được những trải nghiệm của mình và thay vì nỗ lực để thay đổi nguyên nhân họ lại đi đổ lỗi hay chỉ trích một ai đó. Đồng thời, khi có một ai đó làm đối tượng để họ đổ lỗi, người bị hại sẽ không bao giờ có ý định nỗ lực để thay đổi bản thân mình. Kho sức nói thì mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 3 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ở phần 3 này chúng ta sẽ tiếp tục những thông điệp của phần 2 La Mã trách nhiệm trong chương 2 của cuốn sách. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. 21. Để trẻ không trở thành người bị hại Khi tất cả những khó khăn trong cuộc sống đều đổ tại người khác và coi mình như một người bị hại, người ngoài nhìn vào thì có vẻ những người có lối sống như vậy sẽ rất nhàn nhã. Nhưng kỳ thực lại không phải vậy. Thật đáng thương cho những ai không biết rằng mình có thể thay đổi cuộc đời mình, thay đổi cảm giác bí bức, lối suy nghĩ tiêu cực luôn cho rằng mình là kẻ vô dụng, thay đổi lối nghĩ tự ám thị, cuộc sống là áp lực, là khó khăn, bế tắc, luôn đeo bám mình. Khi con người luôn suy nghĩ và sống tích cực, thì nếu có làm gì đó không suôn sẻ, họ cũng sẽ vui vẻ, lấy lại tinh thần rất nhanh. Lần tới mình sẽ cố gắng, hoặc lần tới mình sẽ thử cách làm khác xem sao. Ngược lại, những ai có tính ỉ lại thì khi gặp thất bại vì còn bận tìm người để đổ lỗi nên họ sẽ không biết nên làm gì và có thể làm gì cho lần kế tiếp để tương lai có thể tốt đẹp hơn. Họ cũng luôn nghĩ rằng mình không có năng lực để thay đổi cuộc đời mình và cũng bởi lười suy nghĩ, lười hành động nên họ mất tự tin vào bản thân mình. Những người trưởng thành mà thiếu tự tin thì từ bé đã luôn đổ lỗi vòng quanh là tại bố, tại mẹ tại ai đó Nhưng cha mẹ không thể sống với trẻ cả đời Khi trẻ trở thành những cô cậu thiếu niên, rồi thanh niên cũng phải dần rời xa bàn tay chăm sóc của cha mẹ Vậy phải làm thế nào với những trẻ không tự tin vào bản thân Có lẽ người lớn chúng ta ai cũng từng đổ lỗi tại người này, người kia Ví dụ cuộc sống khó khăn thiếu thốn là tại chồng không biết làm việc kiếm tiền hay công việc không thuận lợi là do cứ bị xếp chèn ép, không chịu thông cảm cho nhân viên. Hay cuộc sống hằng ngày lúc nào cũng bức bối, mệt mỏi là do con cái. Thế đấy, lúc nào và ở đâu cũng vậy, khi mà mọi chuyện không thuận lợi, con người sẽ luôn đổ lỗi cho người khác và coi mình là người bị hại. Tại sao lại thế? Bởi những lúc như vậy, việc đổ lỗi cho người khác sẽ dễ hơn việc giải quyết vấn đề, nên xu hướng chọn theo cách dễ làm hơn luôn được con người yêu thích. Những lúc như vậy, con người đã không sử dụng năng lực phản ứng của bản thân để giải quyết vấn đề. Tuy năng lực phản ứng ấy ai cũng có, nhưng do không thường xuyên dùng đến, nên cũng không biết mình có. Nếu trẻ nào từ nhỏ đã được trao cho quyền tự mình giải quyết mọi công việc liên quan đến bản thân, thì lớn lên sẽ bồi đắp được năng lực tự xử lý các vấn đề. Dù không được cha mẹ bao bọc, nhưng bù lại, trẻ đã giỏi hơn trong việc đối đầu với những khó khăn và thử thách. Lặp đi lặp lại việc đó, trẻ sẽ học được cách làm thế nào để không xảy ra những điều tồi tệ và khó xử lý nữa. Vì thế, dưới sự quan sát hỗ trợ của cha mẹ, việc cho trẻ được trải nghiệm những điều như thế ngay từ khi trẻ còn nhỏ là điều vô cùng quan trọng. Vì trong vòng tay che chở của cha mẹ, trẻ sẽ luôn được an toàn, dù có bị thương cũng nhanh chóng được xoa dịu. Đến lúc rời xa vòng tay an toàn của cha mẹ, trẻ sẽ không còn lo lắng sợ hãi khi một mình phải học chúng nữa. Việc cha mẹ cần làm là hỗ trợ để trẻ trải nghiệm tự rút ra bài học qua những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Khi ấy trẻ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn nếu cha mẹ đưa tay ra giúp con vì sợ con gặp khó khăn hay thất bại, thì chính là cha mẹ đã làm mất đi tương lai có thể tỏa sáng của con. Vì thế để con không trở thành người bị hại, thì nhất định cha mẹ phải có dũng khí buông tay. 22. Thiếu tinh thần trách nhiệm, trẻ sẽ chết chìm vì không thể thích ứng. Trong quá trình cha mẹ để trẻ trải nghiệm, hãy để trẻ học được tự chịu trách nhiệm với kết quả mình làm. Ví dụ, nếu trẻ dậy muộn, trẻ sẽ đi học muộn. Kết quả của việc đó là bị thầy cô trách phạt, bị bạn bè chê cười. Trẻ sẽ tự cảm thấy khó chịu và suy nghĩ xem để tìm cách thay đổi điều đó. Để trẻ tự chịu trách nhiệm với những việc trẻ làm cũng là cách để trẻ học về bài học nhân quả. Khi được trải nghiệm như thế, trẻ sẽ nhận ra rằng mình có thể thay đổi kết quả của sự việc. Qua đó tính kiên trì nhẫn nại, khả năng xử lý tình huống, năng lực giải quyết vấn đề sẽ được bồi đắp. Đồng thời, trẻ cũng sẽ dũng cảm và trưởng thành hơn. Ngược lại, trẻ không được trải nghiệm, cũng không thể học được cách phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, nên trẻ sẽ thiếu năng lực phản ứng với các tình huống và sẽ khó thích ứng với sự biến đổi của môi trường xung quanh. Để mọi người dễ hiểu hơn, tôi sẽ sơ đồ hóa những điều tôi trình bày như sau. Trẻ hành động Khi gặp hậu quả rắc rối Nếu cha mẹ chịu trách nhiệm thay thì sẽ dẫn đến trẻ chỉ biết đổ lỗi, dễ nổi cáu, thiếu nhẫn nại, không biết cách để giải quyết vấn đề, không biết cách thích ứng, không có ý chí vươn lên và tinh thần cầu tiến. Nhưng nếu trẻ hành động, gặp hậu quả rắc rối và trẻ tự chịu trách nhiệm, thì sẽ dẫn đến trẻ tự tìm cách thay đổi, rồi hiểu luật nhân quả và biết cách xử lý, giải quyết và thích ứng với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Biết nhẫn nại, có dũng khí đối diện trực tiếp với vấn đề, có ý chí muốn vươn lên và tiến bộ hơn. Và đây cũng chính là kỹ năng sống. 23. Mẹ dạy con yêu thương, cha dạy con trách nhiệm. Dạy con biết cách yêu thương, là thiên chức của mẹ. Nhưng không phải vì thế mà nó hoàn toàn là công việc của người mẹ. Bởi trong mỗi người cha cũng tồn tại một phần thiên chức ấy. Chỉ có điều, ở thời kỳ nhũ nhi, việc chăm con hầu hết đều do mẹ đảm nhiệm. Với những người phụ nữ vừa đi làm vừa nuôi con, thì sự hỗ trợ tích cực của người chồng là điều rất cần thiết, như chăm con và phụ việc nhà cùng vợ luôn động viên tinh thần để vợ an tâm chăm sóc con. Để bao bọc yêu thương con thì điều quan trọng nhất là tinh thần và tâm trạng của người mẹ phải luôn ổn định và thoải mái. Muốn như vậy, vai trò của người chồng trong thời kỳ người vợ mang thai và cho con bú là luôn để người vợ cảm thấy hạnh phúc. Chẳng phải còn quan trọng hơn là làm điều gì đó trực tiếp với đứa trẻ hay sao. Tình yêu dịu dàng chảy trong tim mỗi người mẹ đã giúp họ yêu con vô bờ bến, yêu con hơn chính bản thân mình và luôn coi con như một phần cơ thể mình. Chính sự bao bọc thương yêu đó của người mẹ sẽ là nền tảng giúp trẻ hình thành cái tôi và muốn khẳng định bản thân mình với thế giới. Tuy nhiên, nếu mẹ cứ bao bọc mãi, trẻ sẽ không biết cách sống có trách nhiệm. Bởi mẹ cưng con quá, nên thường không phân biệt rõ ràng đâu là việc của mẹ, đâu là việc của con, mà mẹ sẽ làm thay con mọi việc, kể cả những việc lẽ ra con phải tự làm. Tình thương yêu ấy cũng làm mẹ không đủ lãnh đạm nhìn con trải qua vất vả hay rắc rối. Việc dạy trẻ năng lực xử lý vấn đề, trách nhiệm, sẽ do bố đảm nhiệm vì bố luôn nghiêm khắc. Con cái không thể sống mãi với cha mẹ bởi chúng có cuộc sống riêng của chúng, vì thế cha mẹ hãy để trẻ tự làm những việc mà bản thân chúng cần phải làm. Sự nghiêm khắc của người cha sẽ giúp họ không bao giờ bao bọc con quá mức cần thiết. Sự bao bọc của người cha sẽ giúp họ không bao giờ bao bọc con quá mức cần thiết. Sự nghiêm khắc sẽ giúp người cha hiểu rằng trẻ cần phải được tự mình trải nghiệm, tự mình rút ra bài học cho chính mình sau mỗi lần vấp ngã. Tự mình hiểu rằng mình phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Sự nghiêm khắc giúp người cha đứng từ xa quan sát trẻ nếm trải cảm giác khó chịu, thất bại, tự trưởng thành mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã rồi dũng cảm đứng lên. Người mẹ nào biết cân bằng giữa dịu dàng và nghiêm khắc thì sẽ biết tự xử lý tình huống khéo léo trong quá trình dạy con. Tuy nhiên, với những người mẹ dịu dàng quá mức thành yếu đuối, không còn đủ cương quyết, thì sự nghiêm khắc của người cha là điều rất cần thiết để cân bằng tâm thái cho hai mẹ con. Nhiệm vụ của người cha là ngăn người mẹ làm thay con mọi thứ, tạo ra một môi trường để trẻ có thể tự giải quyết mọi việc bằng chính năng lực của mình. Ngay cả với những người cha, dù công việc bận rộn không có thời gian quan tâm nhiều đến gia đình, thì việc để ý rồi kịp thời đưa ra những can thiệp nghiêm khắc với vợ con cũng là điều vô cùng quan trọng. Với những người mẹ quá dịu dàng, thì vai trò nghiêm khắc của người cha càng cần được phát huy hơn nữa. Hai vợ chồng nhà nọ đã quyết định không gọi con dậy vào buổi sáng nữa, nhưng ngay buổi đầu tiên, người không đủ kiên nhẫn lại chính là ông bố. Bà mẹ quả quyết. Kiểu gì nó cũng tự dậy bố nó không phải lo. Thế nhưng, người bố quá sốt sắng nên cứ nhấp nhồm trước cửa phòng con, khiến người mẹ phì cười. Chính vì thế, quá trình nuôi dạy con cần đến sự hợp tác từ cả cha lẫn mẹ. Sự hiền dịu yêu thương bao bọc của mẹ, một chút lý trí khách quan, nghiêm khắc của cha sẽ giúp con biết bản thân mình cần phải học gì cho tương lai. 24 để trẻ tự thức dậy mỗi sáng. Việc đầu tiên cần dạy trẻ về trách nhiệm là hãy để trẻ tự thức dậy vào buổi sáng. Để làm được điều đó, các cha mẹ hãy làm theo các bước sau. 1. Hãy trò chuyện với trẻ. Con có biết nếu sáng nào cha mẹ cũng cứ gọi con dậy thì sẽ làm cản trở đến sự tự lập của con thế nào không? Cha mẹ hãy nói cho trẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Tiếp đến nói cho trẻ quyết định của mình. Nên từ ngày mai, cha mẹ sẽ không gọi con dậy nữa. Lúc này nếu trẻ phản ứng, không được, cha mẹ làm khó con à, ngày mai bố mẹ vẫn phải gọi con dậy đấy. Lúc này cha mẹ không nên nổi nóng. Không được cãi, cha mẹ nói là phải nghe. Mà hãy gật gù đồng cảm với tâm trạng của trẻ ừ đúng là làm khó con thật mọi khi được cha mẹ gọi dậy thế mà bỗng nhiên từ ngày mai lại phải tự mình dậy nhỉ nhưng cha mẹ vẫn phải cương quyết chốt lại ý của mình tuy nhiên từ mai con sẽ phải tự dậy hai hỗ trợ trẻ Cha mẹ có thể mua cho trẻ một chiếc đồng hồ báo thức và cùng trẻ nói về các phương án làm sao để trẻ có thể tự dậy sớm một mình mà không cần đến cha mẹ đánh thức. Khi thực hiện việc này, tôi cũng đã tặng lại con gái mình chiếc đồng hồ báo thức mà tôi dùng khi còn trẻ. Khi đến giờ con phải dậy, thì tôi hay mở TV để đánh thức con. Việc của con gái là phải đặt chung báo thức trước giờ đi ngủ. Ba, Kiên quyết mặc kệ trẻ ban đầu khi trẻ không thức dậy thì cha mẹ hãy cố gắng nhẫn nại để mặc kệ trẻ ngủ đến bao giờ thì ngủ vì dù thế nào thì trẻ sẽ tự mình dậy khi ngủ đẫy mắt nếu lúc này cha mẹ không kiên nhẫn được mà đánh thức trẻ thì sau này trẻ sẽ không bao giờ sửa được thói quen ỉ lại vào người khác vấn đề không phải chỉ là việc trẻ không tự thức dậy được mà lời nói và hành động của cha mẹ thiếu sự nhất quán trẻ sẽ ngầm hiểu cha mẹ chỉ nói suông mà thôi Vì dù thế nào thì cũng vẫn cứ phải đánh thức mình dậy. Điều đó làm mất đi sự uy nghiêm của cha mẹ. Cha mẹ mà không được trẻ tôn trọng, thì việc dạy trẻ về trách nhiệm sau này sẽ vô cùng khó khăn. Chính vì thế, khi đã quyết tâm thì hãy kiên quyết mặc kệ trẻ, dù có chuyện gì đi nữa. 4. Hãy ghi nhận sự nỗ lực của trẻ Buổi sáng đầu tiên khi trẻ tự mình thức dậy, cha mẹ hãy thẳng thắn công nhận điều đó bằng sự vui mừng. Con có thể tự thức dậy một mình đấy chứ, mẹ rất vui. Hay, con làm được rồi kia, tuyệt lắm. Tự mình thức dậy mà không cần ai gọi, lại được cha mẹ động viên khích lệ tinh thần, sẽ khiến trẻ trở nên tự tin hơn. Sự tự tin này có được nhờ kết quả của việc bản thân đã thực sự cố gắng để làm điều gì đó. Nó khác với sự tự tin trong việc khẳng định cái tôi, khẳng định sự tồn tại của bản thân. Khi trẻ kết hợp được cả hai điều này, thì cuộc sống đối với trẻ sẽ là những ngày vui bất tận. Ba La Mã Biết nghĩ đến người khác 25 khen thưởng la mắng thường quà hạt mầm nào tốt cho trẻ để nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực và khơi gợi tinh thần ham học hỏi của con thì tôi rất muốn khen ngợi con nhưng tôi sợ rằng cứ khen con suốt cũng không phải cách hay còn nếu quát mắng con sẽ chỉ khiến mình thêm tức giận đâm ra hụt hẫng và thất vọng vậy làm thế nào để có thể mắng con thật khéo léo bây giờ đọc thoáng qua thì câu hỏi này là câu hỏi hay nhưng đọc kỹ thì nó có rất nhiều vấn đề một hiểu nhầm khen ngợi là việc tốt hai hiểu nhầm la mắng thì mới là uốn nắn ba hiểu nhầm có cách mắng con khéo léo những người có sự nhầm lẫn giữa những điều trên sẽ dẫn đến uốn nắn sai cách hoặc không thể tạo nên động lực cho trẻ Cha mẹ nào lấy việc khen ngợi con làm động lực cơ bản để con hành động, sẽ nuôi dưỡng hạt giống khen ngợi trong con. Nghĩa là con sẽ chỉ làm khi được khen ngợi. Cha mẹ nào lấy việc quát mắng con để bắt con thế này thế nọ, thì sẽ nuôi dưỡng hạt giống quát mắng trong con. Nghĩa là con sẽ chỉ làm theo khi bị cha mẹ quát mắng. Hạt giống thứ ba là khen thưởng. Nếu cha mẹ cho trẻ ít tiền tiêu vặt hay cái kẹo cái bánh, sau mỗi lần trẻ giúp mình việc gì đó thì trẻ sẽ coi chúng như phần thưởng cho kết quả của việc trẻ đã giúp đỡ cha mẹ nếu cha mẹ sử dụng nó như là công cụ cho động cơ để trẻ hành động thì kiểu gì trẻ cũng sẽ trở thành người làm việc chỉ vì phần thưởng nghĩa là nếu không có phần thưởng trẻ sẽ không làm hoặc làm xong mà không được thưởng thì sẽ tức tối trong lòng khen ngợi làm mắng hay phần thưởng đều là những tác nhân bên ngoài để tạo động lực cho trẻ làm việc. Thế nhưng thực chất động lực để trẻ làm việc lại không đến từ bên ngoài, mà nó phải xuất phát từ bên trong trẻ. Bằng cách này hay cách khác, thì ngay từ lúc còn nhỏ, cha mẹ hãy gieo hạt mầm động lực để khơi gợi từ chính bên trong của trẻ. Hạt mầm ấy chính là hạnh phúc vì bản thân đã giúp ích cho người khác. Bằng việc nuôi dưỡng hạt mầm này, trẻ có thể giữ được động lực làm việc suốt đời. Có như vậy, khi làm việc gì, trẻ cũng cảm nhận được hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất. 26. Đừng dạy con bằng lời khen Đây là câu chuyện của một cô giáo dạy mầm non mà tôi được nghe. Cô giáo này chủ nhiệm lớp mầm non 4 tuổi. Sau khi tham gia lớp học trò chuyện yêu thương, cô đã bắt đầu để ý kỹ hơn đến những lời nói và hành động của cậu học trò, tên là M. Mà trước kia, cô hầu như không để tâm đến lắm. M là một cậu bé ngoan, thường xuyên giúp cô nhặt rác, dọn dẹp phòng học. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu cách làm của cậu không lôi cuốn sự chú ý của cô. Ví dụ, cậu bé thường xuyên nhặt rác ở những chỗ mà cô giáo chủ tâm muốn nhặt, tức là cậu bé như đoán trước được cô sẽ nhặt chỗ ấy. Nhặt xong cậu bé sẽ chạy lại nói với cô, đại ý như Cô ơi cô, cô thấy em giỏi đúng không? Mỗi lần được như vậy, Cô giáo cũng chỉ biết mỉm cười nói, ừ, em M giỏi quá, và tự nhủ, hình như có cái gì đó hơi khác lạ ở cậu bé này thì phải. Có lẽ cha mẹ cậu bé M đã nuôi dạy cậu bằng những lời khen ngợi, nên cho đến thời điểm đó, cậu đã không biết cách để tự khẳng định bản thân. Trong trường hợp này, cậu bé M đã tiếp nhận những lời khen của cha mẹ, giống như việc mình cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ. Khi làm gì đó mà được khen ngợi, cậu sẽ quy về việc mình đang được yêu thương. Khi ấy, cậu nhận thấy sự tồn tại của bản thân đã được khẳng định. Tiếp đến, khi muốn được an toàn, muốn được cảm nhận tình yêu thương ấm áp, cậu sẽ muốn cha mẹ khen ngợi mình. Khi ấy, nếu cha mẹ đáp ứng bằng những lời khen con giỏi quá, con ngoan quá, thì sẽ càng khiến trẻ không học được cách để khẳng định cái tôi. Khi ở lớp mẫu giáo, để được cô giáo khen, cậu đã biết cách chú ý đến ánh mắt của cô đang nhìn về đâu để chạy tới đó nhặt xác bỏ vào thùng. Đối với cha mẹ, việc sử dụng lời khen để chi phối trẻ, bắt trẻ làm theo ý mình là cách làm rất tiện lợi. Cũng là một câu khen ngợi con rất ngoan, nhưng ngược lại nó truyền đến trẻ thông điệp rằng nếu con làm theo lời cha mẹ thì cha mẹ sẽ yêu thương con. Thì muốn con nghe lời, cha mẹ thường nói Con ngoan lấy cho mẹ, như là một phần thường dẫn dụ để trẻ nghe theo. Vì thế, đối với những trẻ như vậy, lời khen ngợi sẽ trở thành công cụ chi phối trẻ. Còn mối quan hệ giữa những bậc phụ huynh sử dụng lời khen để bắt con làm theo ý mình và những đứa trẻ luôn nỗ lực để trở thành em bé ngoan, luôn tìm kiếm sự an toàn, tình yêu thương qua những lời khen, sẽ không được bền vững. Nếu sử dụng lời khen làm động cơ để hành động, thì trẻ sẽ chỉ hành động để nhận được lời khen. Khi không được khen, thì chúng cũng không còn động lực và hứng thú để làm nữa. Hoặc làm rồi mà không được khen, thì trẻ sẽ hậm hực, tự làm tổn thương mình, đánh mất động lực để tiến lên. Lâu dài, việc lạm dụng lời khen để nuôi dạy con sẽ không nuôi dưỡng cái tôi muốn tự khẳng định bản thân của trẻ, không giúp trẻ khẳng định giá trị, hãy là chính mình, mình yêu những gì mình có mà biến trẻ thành một người thiếu tự tin, khẳng định giá trị bản thân dựa trên lời người khác đánh giá. Những trẻ như vậy, khi làm gì cũng luôn để ý xem mình có được khen ngợi hay không, rồi cuộc sống mỗi ngày trôi qua sẽ lại thêm nhiều bất an và lo lắng. Ngay cả khi đã trưởng thành, những người lớn lên trong lời khen cũng sẽ thường muốn được khen ngợi, nếu không được khen sẽ luôn thấy bất an, lo lắng, sợ mình có vấn đề. 27. Đừng giận cá chém thớt Để bắt con làm theo ý mình, cha mẹ thường hoặc là la mắng. Con làm cái gì thế, có nhanh lên không nào? Hoặc đe dọa, con nhà này không có cái thói không nghe lời bố mẹ như thế. Hay, hãy liệu hồn, không là bố cho ăn đòn bây giờ. Khi đó trẻ sẽ sợ hãi và để giải tỏa tâm lý bất an đó. Trẻ sẽ răm rắp nghe theo lời của cha mẹ Cha mẹ thấy vậy Lại mừng thầm Tưởng đó là kết quả của việc uốn nắn con thành công Nhưng đáng tiếc Đây không phải là uốn nắn Mà là hành vi sử dụng hình phạt Mang tiếng đe dọa Để chi phối trẻ Nó cũng không mang lại những ảnh hưởng tích cực Giống như việc cha mẹ sử dụng lời khen Để chi phối trẻ Hơn nữa, việc sử dụng hình phạt Để chi phối trẻ sẽ chỉ làm mọc lên một hạt mầm vô cùng tai hại với tương lai của trẻ. Cha mẹ được phép làm mắng trẻ khi nào? Khi trẻ nghịch dại, làm tổn thương người khác. Khi trẻ nghịch dại, làm tổn thương người khác. Khi trẻ làm gì đó nguy hiểm đến mạng sống của mình hoặc của người bên cạnh, thì cha mẹ nên làm mắng trẻ ngay lúc đó. Việc dạy trẻ ngay tại thời điểm xảy ra là điều rất quan trọng và đem lại hiệu quả tức thì. Ngoài những trường hợp ấy ra, thì la mắng sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp cho trẻ cả. Vậy tại sao cha mẹ lại thường xuyên la mắng trẻ? Thực tế thì cha mẹ đang cáu gắt, chứ không phải cha mẹ đang la mắng trẻ. Hành vi này hoàn toàn là xuất phát từ chính bản thân cha mẹ, chứ không phải từ trẻ. Bởi trẻ không làm đúng như những gì cha mẹ mong muốn, nên cha mẹ mới nổi cáu, giận dữ và sử dụng nó để chi phối, để bắt con phải làm theo ý mình. Khi cha mẹ nổi nóng vì con không làm theo ý mình, lúc này vô tình con sẽ trở thành nơi để cha mẹ xả giận. Vì thế, mấu chốt của vấn đề nằm ở cha mẹ chứ không nằm ở trẻ. Con trẻ chỉ là cái cớ để cha mẹ xả giận mà thôi. Khi việc này thường xuyên tiếp diễn thì tính cách của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trẻ hay bị cha mẹ la mắng sẽ dần hình thành thói quen làm lấy lệ để cha mẹ khỏi mắng mà thôi Hệ quả của nó là khi không bị la mắng thì trẻ sẽ không tự giác làm Kể cả có làm thì trẻ cũng tỏ ra miễn cưỡng hoặc thầm tức giận trong lòng Kết cục cho vòng luẩn quẩn này là trẻ không biết yêu thương mà chỉ biết căm ghét người khác mà thôi Cha mẹ nào hay nổi cáu và hay la mắng con hãy nghiêm túc nghĩ lại xem mình đang tức giận vì điều gì và sửa chữa lại khi đó chắc chắn quý vị sẽ nhận ra nguyên nhân khiến mình tức giận là vì quý vị luôn mặc định rằng con phải làm như thế này, con phải làm như thế kia. Nhưng thực chất, cái phải ấy có đúng hay không? Nếu có lý do khiến cha mẹ phải làm vậy thì cha mẹ đừng nổi giận mà hãy nói cho trẻ biết tại sao trẻ phải làm theo. Còn nếu không có lý lẽ thuyết phục thì mong các bậc cha mẹ hãy đừng bao giờ giận cá chén thớt. 28. Hạt mầm hạnh phúc khi là người có ích. Chúng ta vẫn thường dạy trẻ cách cư xử lịch thiệp ở nơi công cộng như nhường ghế cho người già hay giúp đỡ người hoạn nạn, chính là bắt nguồn từ nguyên tắc biết sống vì người khác. Nếu cha mẹ dạy trẻ hạnh phúc khi là người có ích thì trẻ sẽ tự hiểu và biết mình nên giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không cần cha mẹ phải nhắc nhở, thúc dục. Nguyên tắc biết sống vì người khác sẽ là động lực để trẻ tự giác hành động. Đây cũng là quy tắc cốt lõi trong ứng xử giữa con người với con người. Ngược lại, trẻ được lớn lên trong lời khen hay lớn lên trong tiếng thúc ép, la mắng. Còn nếu không muốn vậy, trẻ chỉ có cách răm rắp nghe lời. Thì về lâu dài, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ không thể bền vững. Nếu ta gieo vào tâm hồn trẻ hạt giống biết sống vì người khác, thì chắc chắn trẻ sẽ hành động đúng, cha mẹ cũng không mất công tốn sức. Nghĩ cách khen hay mắng để thúc trẻ làm theo ý mình. Những trẻ hiểu được nguyên tắc này sẽ hành động vì mục đích đem lại niềm vui cho người khác mà không cần người khác báo đáp lại. Và bản thân cũng thấy vui. Hơn hết, trẻ làm việc này là hoàn toàn tự nguyện, không hề có sự thúc ép nào. Với người lớn chúng ta, động lực nào thúc đẩy chúng ta hành động? Phải chăng đó là Khi nhìn thấy khuôn mặt con yêu ngủ ngon, Làm bao cảm giác mệt mỏi của ta tan biến Khi công việc hoàn thành Đem lại niềm vui cho toàn đội Làm ta nhủ thầm Sẽ cố gắng hơn ở lần sau Khi nghĩ tới gia đình Và luôn mong muốn đem lại cuộc sống đầy đủ Và hạnh phúc cho gia đình Ta lại có sức mạnh để cố gắng Khi thấy nụ cười của người khác Ta lại nhủ thầm Sẽ làm cái gì đó cho họ khi nhìn thấy bạn trưởng thành và hạnh phúc, ta tự nhủ thầm mình sẽ cố gắng để được như thế. khi cả gia đình xung vầy bên nhau. bản chất của con người xưa nay vẫn vậy, luôn mong muốn mình là người có ích với ai đó, dù là người thân, bạn bè hay một người ta không quen biết. và không còn gì có thể vui hơn khi sự tồn tại của bản thân giúp ích cho người khác. bởi vậy, khen ngợi, làm mắng Thường quà sẽ chỉ là hành động giết chết mong muốn mình là người có ích cho người khác mà thôi. 29. Dạy thế nào để con hiểu hạnh phúc khi là người có ích? Chỉ cần cha mẹ bắt đầu từ việc để trẻ giúp đỡ mình, thì việc dạy trẻ bài học này không có gì khó khăn cả. Khi trẻ được 2 tuổi trở đi, trẻ đã có thể tự làm rất nhiều việc nhỏ. Đơn giản như nhờ trẻ chạy đi lấy dùm cái rổ. Bỏ cái tất bẩn vào túi giặt đồ Cho đến những việc lặt vặt trong nhà Hãy nhờ trẻ thật nhiều Nhưng cha mẹ hãy nhớ điều quan trọng Là khi trẻ làm giúp việc gì Thì đừng khen ngợi trẻ Thay vì nói những câu Con mẹ giỏi quá Con mẹ quả là người lớn Thì cha mẹ hãy nói Cảm ơn con Con đã giúp mẹ rất nhiều Mẹ rất vui Mama so happy với cảm xúc vui sướng và chân thành với trẻ. Bởi khi trẻ giúp bạn việc gì đó, chúng rất muốn bạn nói lên cảm nhận của bạn về hành động ấy. Vì vậy, hãy nói cho chúng biết cảm xúc thật của mình. Những lời khen, con mẹ giỏi quá, con mẹ quả là người lớn, không hề có ý xấu, nhưng nó không nói lên việc làm của trẻ đã đem lại lợi ích tích cực cho cha mẹ, bởi nó không diễn tả cảm nhận của cha mẹ về việc đã làm. Ví dụ. Khi trẻ lấy giúp bố tờ báo buổi sáng, bố có thể nói Cảm ơn con, buổi sáng thức dậy được con trai lấy báo hộ thế này thật là thích. Hay khi trẻ giúp mẹ sắp xếp cốc chén trong khay, mẹ có thể nói Cảm ơn con, nhờ có con mà khay cốc chén nhà mình thật gọn gàng. Đó là những câu truyền tải cảm xúc rất cụ thể của cha mẹ qua từng việc làm của trẻ. Nhưng không nhất thiết, lúc nào cha mẹ cũng phải nói một cách máy móc như thế với trẻ. Cha mẹ có thể tùy cơ ứng biến với mỗi tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Hãy nói cho trẻ biết cảm xúc của mình, qua đó trẻ sẽ cảm nhận được việc mình làm đã giúp ích cho cha mẹ. Điều đó cũng giống như một ám thị ngầm để trẻ hiểu mình đang lớn lên, mình có ích với cha mẹ như thế nào. Đối với con trẻ, cha mẹ có một giá trị tồn tại rất đặc biệt, gần như là tuyệt đối. Trẻ yêu thương cha mẹ hơn bất cứ ai. Chính vì thế khi trẻ biết được rằng bản thân mình có ích với người mà mình yêu thương nhất thì đó sẽ là niềm vui hơn bất cứ điều gì đồng thời trẻ sẽ cảm nhận được giá trị tồn tại của bản thân có một câu chuyện một bà mẹ đã kể cho tôi nghe như thế này cô con gái 4 tuổi tính tình hơi thụ động khi mẹ đang phơi quần áo thì cô bé chạy lại nói với mẹ là em bé đang khóc mỗi lần như vậy người mẹ chỉ nói ừ Mẹ biết rồi Nhưng điều mà cô bé muốn truyền tải và muốn biết là cảm nhận của mẹ về việc làm của cô bé Sau đó chị ấy đã nói với cô bé thế này Vì mẹ đóng cửa nên mẹ không nghe thấy tiếng em khóc Nếu con không nói thì mẹ cũng không biết Cảm ơn con nhé Sau rất nhiều lần nói như thế cô bé đã thay đổi rõ rệt Từ một cô bé thụ động cô bé đã tự biết phải làm gì để giúp mẹ Chị ấy cũng tâm sự rất thật rằng Để làm được như vậy cũng không đơn giản mà rất vất vả Cha mẹ cũng không thể thụ động được Khi con làm giúp việc gì thì cha mẹ cần phải nói cho con biết con đã giúp mình thế nào vì sao mình lại vui như vậy Trong quá trình nuôi dạy con việc sử dụng những từ ngữ diễn tả cảm xúc một cách phong phú cũng là cơ hội để cho chính cha mẹ học tập Chính những lúc như vậy Cha mẹ đã gieo mầm, hạnh phúc khi là người có ích vào tâm hồn trẻ. 30. Trẻ sẽ hành động khi có sự đồng cảm Khi trẻ đã tự giác giúp cha mẹ làm việc nhà, thì khi ra ngoài, trẻ cũng biết cách giúp đỡ người khác. Những chuyện hàng ngày như nhường ghế trên xe buýt, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, chuyện bài vở ở trường, trẻ cũng tự giác làm mà không cần thầy cô, cha mẹ nhắc nhở. Trẻ sẽ chủ động đứng ra đảm nhiệm trước một việc gì đó, và động lực thôi thúc trẻ làm cũng được hình thành một cách rất tự nhiên từ bên trong trẻ. Có một câu chuyện của một bà mẹ có cậu con trai như thế này. Ở nhà cậu bé không bao giờ động tay động chân giúp cha mẹ việc gì, nhưng cậu lại được thầy cô khen rất nhiệt tình hăng hái trong các phong trào tập thể của lớp. Người mẹ nghe cô giáo nói như vậy, chỉ biết lắc đầu khó hiểu, tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Chắc nó chỉ làm thế bên ngoài thôi. Người mẹ thầm nghĩ vậy. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề lại chính là ở giáo viên chủ nhiệm. Cô luôn cảm ơn và tỏ thái độ vui mừng với mỗi việc học sinh làm. Khi hiểu ra, người mẹ đã bắt đầu thử áp dụng ở nhà và thấy con thực sự không phải kiểu người, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng, mà tất cả là do bản thân cha mẹ đã không làm đúng cách. Huấn luyện viên đầu tiên của trẻ chính là cha mẹ. Có rất nhiều bài học chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con mình, vì cha mẹ luôn sẵn sàng làm tất cả để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con. Cùng với cha mẹ, thầy cô cũng sẽ là những người có khả năng ảnh hưởng nhiều đến trẻ. Vậy nên, hỡi những ông bố, bà mẹ, hỡi những người thầy người cô đáng kính, xin hãy dù chỉ một lần. Xác nhận lại tầm quan trọng của việc diễn đạt cảm xúc của mình với con trẻ. Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ thường hay có khuynh hướng ra lệnh chỉ thị những việc mà trẻ cần phải làm theo ý mình, mà quên mất việc nói ra những cảm xúc hay suy nghĩ của mình với trẻ. Khi cha mẹ đồng cảm với trẻ, cũng là lúc trẻ thấu hiểu, nhận ra và tự giác làm mọi việc mà không cần ai ra lệnh hay sai khiến. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã trồng rau trên một khoảng đất rộng cả trăm mét vuông để dành cho gia đình ăn. Chủ nhật nào tôi cũng cùng mẹ ra vườn làm cỏ, tưới rau, và mẹ tôi liên tục đưa ra các mục công việc, khiến tôi không được nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi đã hậm hực trong lòng, tại sao tụi bạn hàng xóm chẳng phải làm gì, còn tôi lại bị bắt làm vườn chứ? Mẹ tôi thường nói, những việc còn con thế này mà không làm được khi lớn lên sẽ chẳng biết làm gì đâu khi ấy tôi lẩm bẩm trong bụng lớn lên chẳng biết làm gì cũng chẳng sao nhưng thi thoảng mẹ tôi cũng nói những câu cảm ơn con đã giúp mẹ nhờ con gái góp sức giúp mẹ cả đấy những lúc như vậy mẹ chẳng bảo tôi nên làm gì tiếp theo tôi cũng tự làm rất tích cực bởi tôi được mẹ ghi nhận là người có ích bởi cha mẹ vui vì việc tôi làm Mỗi khi như vậy, trong lòng tôi cũng thấy như nở hoa. Cùng làm một việc, nhưng làm một cách vui vẻ, và làm một cách hậm hực. Bạn sẽ thích thích nào? Cha mẹ và giáo viên hãy cùng chia sẻ cảm xúc ấy với trẻ, để trẻ có thể làm việc một cách vui vẻ, hào hứng. Chỉ trong sự đồng cảm và biết ơn ấy thôi, nhưng chúng ta có thể dạy cho trẻ những bài học vô cùng ý nghĩa. Quý thính giả vừa nghe hết phần 3 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập qua giọng đọc của Thúy Nga. Hãy cùng đồng hành với kho sách nói ở những phần tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Nếu có thể, Dân Hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.